0: Fundación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Bueno, vamos arriba, vamos arriba, Nación Z Nacional, mis amigos. Buenos días. Mire, hoy les pido indulgencia. Estoy acatarrado, estoy acatarrado. Llevo varias noches durmiendo. Mire, difícilmente, pero hay, no es COVID. Yo me hago la prueba y toda la cosa. Catarro, lo que nos ha dado toda la vida. VIX. Mire, me puse de eso que me ponía mi mamá cuando yo era chiquito y que mucho me ha arreglado. De noche tenía una tos que no podía. Zulma por poco me tira con la perra abajo. Pero bueno, este, me puse esa cosa y se me alivió muchísimo. Este, así que, mire, hay que ir a esos remedios caseros que nos preparaban nuestras madres, nuestras abuelas. Sí, porque los médicos, esos médicos, ¿le de eso. Nuestras mamás y nuestras abuelas. Mire, aquel baño cuando me daba mucha fiebre, el nuito, el nuito. Y mami me cogía con alcoholado, que lo metí en la nevera, y me echaba aquel alcoholado por encima mi hermano. Y aquello, y después me arropaba y sudaba ese, ese, esa fiebre. ¡Quedaba nuevo! ¡Quedaba nuevo! Mamita era la que hacía eso. Está en el cielo ahora. Mire, me curó. Gracias a ella estoy aquí. Como tiene que ser, después de cada catarro. Aresulmita, la que me cuida. este No me echa el alcoholado ese, sabe No hay quien me eche el alcoholado ese otra vez. Pero bueno, vamos rapidito con el covid 366 abonados, eh, perdón, y que abonados, persona hospitalizada, 366. Eh, bueno, bajó un poquito, estamos ahí en esa fluctuación, entre 350 y cerca de los 400, sube, baja, chililín, un chililín, pero no salimos de ahí, siguen produciéndose muertes por el COVID, así que siempre lo señalo, porque creo que con los niveles de positividad de 30%, las probabilidades de que nos dé COVID son altísimas. Así que nada, le, los cuidados, los cuidados de siempre. No, no mucho más que decir, no mucho más que hacer, que no sea lo que hemos venido haciendo por dos años ya. Luma, Lumita, Lumera, a las 5 de la mañana, 3.094 abonados sin energía. 3.094, eso es un, un poco más alto de lo que yo lo veo diariamente. Quiere decir, aún con 3.000 abonados sin energía, que la inmensísima mayoría de los abonados sí tenía energía, porque son 1.460.000 y pico de mil, casi millón y 1.500.000. Eh, verifiqué antes de comenzar el programa: habían 2.429, bajo un chililín, bajo. ¿Cuál es el problema? O ¿dónde está la mayor parte del problema? Caguas con 1.068. De los 2.400, casi la mitad son en Caguas, la región de Caguas. Así que vamos, vamos arriba que hay que arreglar los cables y darle energía a medio mundo, ¿ah? ¿eh? Que no es fácil tener la compra en la nevera y que se vaya la luz y o ir a trabajar o se apague el abanico, el aire acondicionado, la estufa, la lavadora, la secadora, el blower... Y hay que salir con los pelos parados. Miren, no es fácil salir con los pelos parados. Este, así que, aluma, desemprisa, muchachos. Digo, para no hablar de casos en extremo difícil, personas que necesitan la energía para vivir. Máquinas de toda naturaleza para personas que están postrados o que necesitan ser asistidos para vivir, ¿eh? Para vivir de, de sus respectivas equipos eléctricos así que vamos vamos rapidito a arreglar eso, esos abonados que todavía no tienen energía eléctrica luis raúl el buen amigo Luis Raúl representante del presinto el de la gorrita siempre que usted vea una, una gorrita el en, en el hemiciclo de la cámara debajo de esa gorrita siempre está Luis Raúl no arriba él siempre está debajo de la gorrita Usted ve la gorrita nada más caminando por el hemiciclo, pero debajo de esa gorrita está Luis Raúl y está desacatado. Cada vez que usted le pregunte cuál es su nombre representante? Yo me llamo Luma y cuando le dicen en el Salón Café que usted quiere comer, Luma. Y cuando lo van a la barbería, ¿cómo te recorto? Luma. Tiene un fatal attraction, tiene una atracción fatal con Luma. Y ayer dijo que Luma está utilizando ingenieros sin permiso, o sea que no está licenciado que no están admitidos en la profesión lo digo así tranquilamente sin someter ninguna evidencia rápido vi titulares por donde quiera Luis Raúl dice que Luma son unos irresponsables que están utilizando ingenieros mire titulares rápido, rápido, rápido por todos lados Luma emite un comunicado básicamente diciéndole irresponsable al legislador y diciéndole que todos los ingenieros que tiene y que trabajan para Luma, como ingenieros, por supuesto, porque usted puede tener a alguien que trabaje, pero en otra función, aunque tenga un título de ingeniero y no esté licenciado, pues un abogado, para darle un ejemplo, un abogado que haya estudiado derecho, pero que no haya tomado la reválida, no puede trabajar como abogado, ir al tribunal porque no está admitido a la profesión, pero puede trabajar en, en, en labores administrativas en cualquier dependencia de gobierno claro y eso no quiere decir que el gobierno está utilizando un abogado sin licencia Luis Raúl no seas disparatero papito no seas disparatero sabes si tienes prueba de algo fantástico que hay que fiscalizar la luma por supuesto pero no mientas no hay derecho a eso no crees desasosiego en este pueblo hijo en esta etapa de tu vida, donde ya te queda poco como legislador, quiero decir, pues yo espero que tengas larga vida, hijo, poderte saludar por ahí, porque tú sabes que te puedo criticar mil veces, pero te tengo aprecio. Esa es la verdad. Mire, yo soy así, así somos. Puedo tener mil diferencias políticas con alguien y lo voy a criticar duro. No importa el partido que sea. Y eso no trasciende el área personal. Son dos cosas distintas. Y el que no entienda eso en política está abocado al fracaso. ¿Ves? ¿Ve? porque cuando yo era legislador me fiscalizaban en cantidad y gente de la cual me fiscalizó son grandes amigos míos tenemos diferencias, las estipulamos nosotros no somos neandertales ni el hombre de las cavernas que se entra a tu vaso no, planteamos las cosas ¿ves? así que Luis Raúl este asunto y esta mentira de decir que están utilizando ingenieros para funciones de ingeniero licenciados sin licencia Luma te desmintió pero a lo mejor Lume es una embustera. Trae la prueba, hijo. Trae la prueba. Tú tienes el poder de citar bajo percibimiento de sacato. Meter los presos como te gusta a ti. Te encanta la cosa de la libertad, pero meter presos rápido, ¿ah? ¿eh? Rápido amenazando con tribunales y, y toda la gusanga Qué prepotente se pone a alguna gente cuando usted le da poder. Mire, le da un chililín, un chililín de poder y rápido van a meter a los tribunales, insultan a la gente. Rápido son déspotas. Puede ocurrir en cualquier partido, ¿ah? ¿eh? los he visto déspotas PNP, los he visto déspotas popular, los he visto déspotas independentistas, y ahora los veo dignidosos y victoriosos, igual de déspotas y prepotentes, igualitos, porque tiene que ver con la naturaleza humana, no tiene que ver con el partido ni la ideología, Ese liberal, conservador, capitalista, socialista, tiene que ver con su esencia, con su confección este, eh, de, de su genes, vamos, así es que <coughs> Luis Raúl, el martes, yo sé que esto es duro, el martes, el miércoles, debo decir, el miércoles estamos a primero de, de, del mes de junio, ¿verdad? Déjame volverlo a verificar aquí, a ver si yo estoy loquito. Exactamente, el miércoles 1 de julio. Luma cumple un año el miércoles. Luis Raúl, un mi bizcochito, un mi bizcochito. ¿eh? Un micochito, vinche, con una sola velita, papá. Un añito después de tanta gritería, folloneta, que si se fue, que si los contratos, que si los papeles, que si aquello y lo otro, que patria y, 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 y dale para adelante, somos más y no tenemos miedo. Y lucha así, entrega... Después de toda esa gusanga, el miércoles cumple un añito. Tranquilo, hijo, que lo que le falta son 14, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo. Así que yo espero que tú estés en la legislatura por lo menos 600 años más con otra gorrita, porque eso se te va a fastidiar, pero bueno, ahí estamos. Eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Mire, ayer le planteé lo que fue la propuesta del de presidente del Senado, el presidente del Partido Popular, el buen amigo Dalmao, donde él planteó en abril 7 del año pasado, nombró una comisión para que evaluara enmiendas al proyecto de Nidia Velázquez abril del año pasado, oigan bien en aquella conferencia de prensa dio hasta el 15 de abril las planillas para que el público también sometiera recomendaciones o enmiendas al proyecto de Nidia Velázquez a la luz de, de Lela ¿no? el comité que tenía que rendir informe no lo rindió y yo les presenté ayer el titular del día 16, día siguiente, donde se planteaba en el periódico que no habían sometido nada. Y también les enseñé que finalizando el año, él planteó que le estaba pidiendo más tiempo a la Comisión de Recursos Naturales para someter enmiendas y a Nidia Velázquez, desde abril hasta diciembre. Yo les he dicho que yo tengo mi unidad averiguativa. Sí, la mía es de los averiguados. Yo no soy tan fino como esos medios que tienen unidades investigativas. Y aquí investigamos con periodistas que son eh, los últimos, los muñequitos, con grandes estudios, grandes compromisos con la patria puertorriqueña. No, no, yo soy de allá del barrio. Yo lo que tengo es una unidad averiguativa de presentado. Esa es la mía. Seguro. Bien chévere. Pero también averigua, ¿sabe? Porque si hay, averigua. Y si hay, aparece. ¿O no? Mire, me encanta este programa, aunque esté acatarrado. Es más, me lo estoy disfrutando más que cuando no tengo catarro. Vale. Mire, yo conseguí otro titular. Otro titular. Este titular, déjame eh, ponerme el, el ya estoy medio ciego también. Estoy gato. 19 de septiembre del 2021. En producción, si son tan amables. Mírelo ahí, mírenlo ahí. Ese es el titular del 19 de septiembre del 21, dice el presidente del PPD crea comisión de estatus que busca el desarrollo del ELA, dice que quiere encaminar un proceso de negociación con el Congreso y Casa publicado el 19 de septiembre del 21, ¿lo ven ahí? ¿ven que no me lo estoy inventando? eso es del Canal 2, ¿lo ven? no me lo estoy inventando, eso dijo, Nombró a las siguientes personas. Ustedes saben que para el Comité de las Enmiendas de Nidia Velázquez nombró un comité, siete, siete personas. Les voy a decir lo que nombró en septiembre para este otro comité. Dios mío, qué mucho comité crea este muchacho. Gretchen Howe, senadora, portavoz del PPD en el Senado. La senadora Gretchen Charlie Delgado Altieri, mi querido amigo Charlie Delgado Altieri, pasado candidato a la gobernación por el Partido Popular. En septiembre del año pasado, nombraron a Charlie Delgado, miembro de este comité. Charlie es vicepresidente del Partido Popular, ¿sabe? No se lo olvide, ¿eh? no se lo olvide. Este es el que tiene un pie adentro y un pie afuera, dice él. <ríe> Ay, Dios mío. Él tiene que un pie adentro y un pie afuera. Cada vez que le pregunte, ¿y usted va a aspirar? Tengo un pie adentro y uno afuera. Ay, Dios. El otro que nombraron. <ríe> Tony Falsa Mora. Tony... Puso la primera piedra para hacer la pirámide de Tutankamón allá en Egipto. Tuvo el privilegio de conformar lo que fueron las criptas, las bóvedas, donde iban a poner los faraones. Y esto es broma, obviamente. Tony, mi querido amigo, tiene récord de ser el legislador que más tiempo ha estado en la legislatura de Puerto Rico. Le debemos hacer una placa gigantesca. Pues lo nombraron a este comité también. Tony Falsamora, mi querido amigo, cuando yo llegué a la legislatura, pues estaba allí, luego presidió el Senado, del 2001 al 2004. José Alfredo Hernández Mayoral, el gran amigo José Alfredo Hernández Mayoral, también en ese grupo de trabajo. Javier Rúa, el licenciado Javier Rúa. Luis Vega Ramos, Luisito, que no se pierde un 15 de soberanía. Este está, mire, yo conozco a Luis 150 libras atrás. Y Luis, eh, mi hermano, lo quiero un montón. Besito en el cuti papá. Eh, lo, lo conozco hace muchos años y le tengo un gran aprecio a Luis. Diferimos y peleamos en cantidad. Pero lo quiero, que ustedes quieren que haga? Si lo quiero, ¿no puedo ser nada. Mira, si soy yo, ¿qué voy a hacer? Pues Luisito Vega, el licenciado Luis Vega, Ramo, se nombró también ese comité que de hecho es, es asesor del presidente de, del Senado y presidente del Partido Popular. Nina Valedón. Nina Valedón también está o estaba, en el grupo que tenía que someter enmiendas al proyecto Nidia Velázquez. El licenciado Luis Balvino, el buen amigo Luis Balvino, Luis, ustedes saben que es genio, ¿Eh? por eso es que he estado librita, porque es genio, imagínense usted. Luis Balvino, ¿se acuerdan? Mire, yo, como pasa el tiempo, yo recuerdo, pues recién casado con Zulmita, presentaban en la noticia aquel muchachito de moca, brillante, Tenía, qué sé yo, tenía dos años y ya era experto en astrofísica. Y se bebía el biberón este, en vasos lunares y todas esas cosas Brillantísimo, brillantísimo. Y con los años tuve la oportunidad de conocer a Luis. Le tengo un gran aprecio a Luis Balvino. Pues he estado librista. Pero es de esos que también no, no sabe si es para allá o para acá. Pues lo nombraron ahí, a Luis Balvino. Él no sabe. Él es más estadista que yo, pero no lo sabe. El problema de Luisito, y le digo Luisito con cariño, es ¿eh? el licenciado Luis Balvino. Luis es más estadista que, que Pedro Pierluisi y Jennifer González. Pero no lo sabe todavía, hay cosas que uno domina y todavía no entiende, ¿verdad? Todo ser humano tiene la capacidad de caminar, pero algunos no lo saben y tardan en caminar. Y hay que enseñarle, da un pasito, papito, dale, 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 poquito a poco. Ese es el grupo de trabajo que se nombró, oiga, en septiembre del año pasado, para decir cómo iban a mejorar el ELA. Nombraron también al secretario del partido, Ramón Luis Cruz, para que fuera el director ejecutivo, pero dijo él en la conferencia que no era para, para eh, dirigir el, 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 el grupo. Así que, así las cosas, les voy a decir luego de la pausa, qué dijo Dalmao sobre este grupo que no ha hecho un pepino, al igual que no hizo el de las enmiendas, Anidia Velázquez, pero eso después de la pausa. Estás a Fundación Z Nacional por el Habla música y Z93. Bueno, mis amigos, y seguimos acá en el análisis que estamos haciendo en términos de las propuestas. Y yo hago este ejercicio no como producto de, de burla, ni mucho menos. No, esto es un asunto muy serio. Nos han acostumbrado históricamente en el liderato del Partido Popular, hacer comités, grupos de trabajo. Ya usted ve cómo Dalmau en un solo año, el año pasado, creó un comité para enmendar o proponer enmienda al proyecto de Nidia Velázquez. No propusieron un pepino. Un pepino angolo no propusieron. Luego en septiembre nombran un comité para otra vez y que las alternativas de ley y crecimiento. Mire, desde que yo era chiquitito, desde que fecundaron mi óvulo, yo vengo escuchando que es que, que vamos a proponer, que, que es una cosa que nadie sabe, que es un nuevo pacto, que es una cosa que... El tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Se acabó. Mire, ahora vamos a ver cómo se va a ir moviendo esto en el Senado Federal. verdad Presumiendo o asumiendo que se apruebe en la Cámara, porque ahí más o menos sabemos cuáles son los actores. Pero en el Senado, ya Marco Rubio dijo que no hay voto. Este es el senador republicano de origen cubano en la Florida puertorriqueño en la Florida, puertorriqueño en la Florida, miren lo que hace Marco Rubio, se pasaba aquí en Puerto Rico, sí, lamiendo ojo y buscando chavitos, denme chavitos para la campaña, muchachos, los Boris, los Boris, qué buenos son, en la Florida Central, ahora dice que no hay voto, y dónde está él que no los busca, porque esto no es sentarme aquí a ver si, yo no me puedo quedar en la cama, en casa, durmiendo, esperando que lleguen los chavitos mensuales, levantarme a las 5 de la mañana y comenzar a trabajar, pues si no, no llegan. Pues un legislador no se puede meter como la tortuguita debajo de la arena a ver si aparecen los votos. Tiene que buscarlo, tiene que trabajarlo, tiene que convencer, tiene que persuadir, tiene que buscar. Pues allí está él, que no hay que los votos. Bob Meléndez de otra parte dijo que le gusta el proyecto de consenso que hay. De Casablanca dijeron antier que el proyecto va bien encaminado, estoy esperando que Biden haga sus declaraciones, ¿verdad? No es lo mismo un portavoz a que sea el presidente de los Estados Unidos quien haga la declaración, así que yo, mire, me voy a mantener mirando, observando, oyendo y escuchando, a ver cuál es el desarrollo de este eh, asunto. Por lo pronto, Grijalba se supone que viniera para acá, no hay noticia todavía, pero se supone que ahora en junio venga a Puerto Rico a una vistas pública, estoy loco por ver eso. Quiero ver a Dalmao y a Tatito y a Charlie Delgado Altieri y todos los que corren para la gobernación ahí, los quiero en, en fila, India, a ver qué le van a plantear a la Comisión de Recursos. Así que estaremos atentos. <ríe> Mire, yo no sé cómo rayo, pero ayer me enteré, oiga bien, de que comenzó el juicio federal contra el ex representante Néstor Alonso, te este representante del PNP de La Palma, de La Palma, sí, de La Palma, que llegó a la legislatura con su bastón, diciendo que había que votar por él porque era no vidente, utilizó su situación personal de no vidente para que le cogieran pena. Sí, para eso fue, para que le cogieran pena. Un fraude es lo que fue. Sí, del PNP, de La Palma. No ayer, Antiel comenzó su juicio. Yo no lo sabía, la prensa no dijo nada. Qué raro, ¿verdad? Ayer empiezo a ver que el juicio comenzó. Se alega, se le acusa, pero esa es la alegación de los fiscales, de que cogía dinero de los empleados ilegalmente. La fiscalía alega que tiene video Película, audio. Se ve la cara del legislador pidiendo el dinero. Pero ayer esto fue a otras dimensiones. Un testigo diciendo cómo este señor usaba su oficina, alega el al testigo para pláticas sexuales con sus empleados. Esto es, ¿verdad? Cuando uno cree que lo ha escuchado todo, pues falta por escuchar. Hay que seguir viviendo para escuchar. Yo no sé cómo este señor está viendo ese caso. No, no entiendo nada. Mire, me colgué en la clase de derecho. Me colgué. Si tienen videos y cosas mías, yo viendo el caso. ¿Va? Ese es su derecho, ¿verdad? Si él alega que es inocente, pues va a pelear su caso. Y si yo entendiera que soy inocente, también lo peleo. Porque como yo he sido acusado, y entendía que no era culpable de nada peleé mi caso, él tiene igual derecho él no tiene menos derecho que yo y yo soy bien celoso del derecho de los acusados pero este pueblo está cansado de la corrupción cansado hastiado de la misma cosa y ver la vertiente que toma este caso el juez le tuvo que decir al jurado que se olvidaran de eso que le dijeron porque el caso no tiene que ver con esa alegación usted cree que esos jurados se van a olvidar de eso Bendito, ¿usted escucha algo? ¿Ya lo escuchó? Usted no saca lo que por el oído mete el dedo y saca lo que escuchó y lo bota para afuera, ¿verdad que no? Y el cerebro procesó eso y lo metió en el disco duro. Ya es parte de, de su proceso mental decisional. Por ahí vamos con el caso de Néstor Alonso que no deja de ser una vergüenza ya no sabemos hasta dónde puede llegar ese caso. Es particularmente difícil de bregar con esto cuando alguien toma ventaja de una situación que el pueblo le merece eh, identificarse con ella. Alguien que diga que es religioso y resulta que no era ningún religioso nada. Alguien que diga que era no vidente y por eso que votaran por él, que tenía, ¿verdad?, alguna situación. Y, y las personas, caramba, es hora de que haya un no vidente allí. No es el primero, hubo otro en el pasado. Eh, pero esto es, es realmente duro ver esta, esta situación. El alcalde Trujillo sigue escapada, José Luis, no pasa nada, tres meses sin ir a trabajar y sigue cobrando. El alcalde Trujillo popular, ¿ha escuchado usted algo? El único programa que se habla de eso es aquí. No se oye de eso en ningún programa de radio, televisión, prensa escrita, Los Marcianos, El Monito de Santurce, nadie habla de eso, nadie, nadie. Sigue la situación como corresponde. Mire, ayer lo mencioné rápidamente. Este lunes 30 comienza el juicio contra dos artistas cubanos en Cuba porque cantaron, compusieron una canción que se llama Patria y Vida. Se exponen, el gobierno cubano va a pedir cárcel de 7 a 10 años por cantar. ¿Usted se imagina lo que haría el gobierno cubano con los artistas puertorriqueños si van allá a cantar en contra del gobierno de, de, de los Castro? Sí, porque todavía es el gobierno de los Castro, ¿sabe? No escucho a nadie en Puerto Rico, de ninguna naturaleza, creando conciencia, llamando al gobierno cubano a que desista de esos cargos criminales. lo mismo que piden aquí es hora de que regrese a casa de alguien que ha sido acusado de terrorismo, de lo que sea. Porque como lo acusan los Yankees, malo. Mire la doble baja, mire la varita, ese tiempo no lo usaba. Mire, si el que acusa es el gobierno de los Estados Unidos contra alguien que pone bomba alguien que comete actos terroristas, siendo boricua, y lo meten preso. Ya usted sabe que es otra cosa. Para, para los cubanos, para los cubanos, en términos de los Estados Unidos, es la vara corta. Es inocente, lucha por la patria, qué barbaridad, le violan los derechos, la vara cortita, porque es los Estados Unidos contra alguien que comete actos de terrorismo. Pero si es el gobierno cubano metiendo presos, procesando, pidiendo 10 años de cárcel por alguien que compone y canta una canción que se llama Patria y Vida la vara larga, la larga, ahí los pueden meter preso, están tratando de subvertir el orden y, y el pueblo cubano que tiene que seguir su gobierno, que le da buena vida, mire qué mucha hipócrita hay aquí si usted cree en la libertad de los pueblos, si usted cree en los derechos civiles de verdad, no de embuste. sí, porque cuando ven los videos de Floyd, a la barbaridad y al asesinato que se cometió con, con Floyd el hombre negro que la policía, los oficiales blancos, torturaron y asesinaron, esa es la verdad y se comprobó en el tribunal, Sí, porque siempre puede salir un estadista, no, no, eso no es, mire, lo asesinaron, no entremos en fanatismo, por Dios, ahí es malo, y condenable, por supuesto que lo es, ahora, si es el gobierno cubano, a 10 años, pueden ir esos seres humanos presos, Michael Castillo, sí, porque tiene nombre y apellido, Michael Castillo, Luis Miguel Otero. Los dos son negros. Los dos son negros. Y el gobierno este, de Díaz-Canel, ¿sí el blanquito este que pusieron a dirigir la nación? Sí, porque mucha igualdad, pero en la dirección suprema de la nación cubana, no veo negros, blanquitos como Fidel. ¡Eh, ¿Sí, bonito! Presentable en sociedad. Sí, para los igualeros de aquí que se pasan con que si el discrimen, que si la cosa son unos hipócritas. Y no me cansaré de decirlo. Si creo en los derechos humanos es aquí, en Cuba, en los Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en España, en Alemania, en Japón, en Indonesia, donde sea. Pero no puedo ser hipócrita de tratar de tener una vara aquí y una vara allá. Llévatela, Chero.